0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan Gracias por estar con nosotros desde UACJ Radio, les saluda Armando Rodríguez Hernández aquí al micrófono Y bueno, pues me da mucho gusto que se encuentren con nosotros Ahora vamos hasta el Instituto de Ingeniería y Tecnología donde, bueno desde el Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura están pues trabajando lo que será el octavo coloquio de Ingeniería y Tecnología SIT eh, eh, 2020-2, o sea del segundo semestre. Y bueno, pues para que nos compartan un poco sobre, sobre este esfuerzo del coloquio que entiendo es un trabajo que se desarrollan los alumnos de los programas de posgrado, del doctorado en Tecnología, la maestría en Tecnología, la maestría en Ingeniería Industrial y maestría en en Ingeniería en Manufactura. Este, eh, les doy la bienvenida y le agradezco a la doctora Vianey eh, Torres, que está con nosotros. Eh, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, buenos días. Muchísimas gracias, este, Armando, por la invitación. Muchísimas gracias este, a todos. Eh, la verdad es que... Eh, Es es muy importante hacer la difusión de este este evento que como usted bien señala es es desarrollado por los estudiantes y se decidió de esa manera porque es parte de su formación. Los estudiantes están, están aprendiendo y están formándose de una manera integral. Además de que aprovechamos para ver el avance de sus proyectos ¿sí? en, en los diferentes semestres, todos los estudiantes participan, participan de primero a sexto semestre, este, los de primer semestre de todos los programas participan con, en un concurso de pósters con sus propuestas de proyecto y de segundo semestre en adelante en, todo las, en todos los programas participan con una presentación con sus avances.
0: Así es, y esto se va se va a desarrollar este, este viernes 13. Eh, eh, espero que no tengan miedo, Karen, eh, maestra Karen Favela, que estás este, pues parte del equipo organizador de, de este coloquio.
2: Sí, la verdad es que es una situación compleja, como lo mencionaba la doctora Dianey es algo en lo que estamos inmersos semestre con semestre, sin embargo, el hacerlo ahora de una modalidad remota, pues sí implica un mayor esfuerzo, una mayor coordinación, y bueno, ahorita estoy yo aquí como representante de mis compañeros, sin embargo, también ha sido un trabajo en el que todos hemos estado compaginados, uno con las listas y uno con las llamadas, con las sesiones, entonces sí es, es importante resaltar, que es un, es un hecho sin precedentes, ¿no?, el llevar a cabo el coloquio de esta manera, y, y bueno, nos tocará aprender a nosotros y dejarles la batuta a los que siguen, porque como bien menciona la doctora Vianney, pues es algo que forma parte de nuestros conocimientos, de, vaya, de nuestra formación tanto profesional como académica, y pues es algo que nos teníamos que, que acostumbrar, ¿no? Que adaptar sobre todo. Eh, se prevé que estos cambios continúen. Entonces, el retrasar esta adaptabilidad, pues, no tenía, no tenía sentido, sentido ¿no? Claro. Exactamente. Claro.
0: Pues eh, Y es verdad eso que comentas, eh, parece que yo ayer lo, lo comentaba en una de las entrevistas que, que teníamos aquí con docentes eh, y con algunos estudiantes, que parece así ya muy fácil, aquí estamos conectados y compartiendo con nuestros amigos en el Teams o en el Facebook, y, y de repente no no es así solamente, hay que hacer un ejercicio bien, bien interesante de, de, de logística en la comunicación telefónica con unos, con otros, y entiendo que ustedes como... Uh, como parte de de, de estos programas, de estos posgrados de la UACJ, pues se se juntan y hacen este trabajo de este octavo coloquio. Como comentas, pues hay que que hacerlo ahora en esta... Nueva normalidad, ¿no? Como se le se le va planteando y eso es, es muy interesante. Y el día de hoy, fíjate que nos acompaña también, eh, pues eh, uno de los de los de los ponentes aquí. Le doy la bienvenida al ingeniero Héctor Núñez, eh, maestro. Gracias por acompañarnos, pues bienvenido. Entiendo que tú vas a estar desarrollando este esta conferencia magistral.
3: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un saludo también ahí al, a los autoridades del programa de posgrado. Eh, es correcto, Armando, me toca eh, pues poder compartir, por un lado, experiencias que he tenido eh, en estos últimos años, eh, donde básicamente se comparte eh, la posibilidad ¿no? de, de que el ser del mexicano, por ejemplo, el ingenio mexicano, a la hora de hacer proyectos, a la hora de competir internacionalmente, eh, está eh, al nivel internacional y, y quizá a lo mejor el ecosistema que, que nos toca vivir, no, no, no estamos acostumbrados a llevarlo al, al siguiente escalón, ¿no? De aplicarlo, llevar al mercado un proyecto, cosas de ese estilo. Entonces, eh, la plática radica en, 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 en un camino, ¿no? Que, que me ha tocado vivir de, de participación internacional, de participación nacional... Eh, y poder, pues, conectar con, con los compañeros del posgrado para que pu- puedan dar ese, ese momento extra, ese salto cuántico, ¿no? Que muchas veces, a veces, no, nos hace falta. Eh, y es muy sencillo, o sea, en término figurado es sencillo sabiendo conectar las mentes adecuadas, ¿no? Entonces, eso ah. es lo que me... me... A, eh, compartir con, con mucho gusto ahora con esta nueva normalidad
0: eh, es interesante este punto que nos plantea eh, el ingeniero Núñez que es eh, pues esta, este ejercicio de emprendimiento eh, que, que tienen que tener los estudiantes y estos ejemplos y esta forma en la que otros vienen y comparten a los programas pues abren este panorama
1: Sí, de hecho, es, ese es como uno de los objetivos de los programas de posgrado en lo que nosotros estamos participando. Eh, y esto pa, basando en, como señala el ingeniero Héctor, en la necesidad que tiene el país de ser competitivos y una de, los, de, los, de las características de los programas de posgrado eh, a nivel país es que se desarrolla mucho conocimiento que generalmente se queda guardado en un documento de tesis y que no va más allá. Entonces, lo que estos programas en realidad están buscando es que eso, esa investigación, ese conocimiento desarrollado, tenga un impacto significativo tanto en lo económico como en lo social. Y eso desde luego va a beneficiar el país y de verdad ese este es parte de uno de los objetivos de los programas de este departamento.
0: Así es, y encontramos. Bueno, eh, usted da ahí las clases de metodología de la investigación y da una muy sencillita, el de análisis del sistema complejo, este sí. que yo lo entiendo muy claro, maestra, a mí no se me complica nada, pero este <ríe> ent- entendemos que… que que la forma en la que se va generando todo este trabajo con los estudiantes de su formación, pues tiene que entrar en muchos elementos y desde las las áreas de las ingenierías, bueno, pues eh, tienen que estar con con, con todos estos elementos que les ayuden a a entrar a esta parte, a estos esquemas de la industria, estos esquemas de propuestas innovadoras, que, que, que también es parte de su desarrollo.
1: Sí, eh, de hecho, los proyectos de investigación de los estudiantes eh, de todos los programas se se empiezan a trabajar desde la primera clase, eh, que todos tienen el gusto de tomar conmigo, Karen, desde la primera clase de metodología de la investigación, donde donde una de las cosas que se plantean es la justificación de los proyectos. Y en la justificación de los proyectos, cada estudiante eh, muestra o justifica Justifica, valga la redundancia, eh, la, la validez de, de su proyecto en términos del beneficio que va a generar y a quién va a impactar. sí, Y en todos los casos se espera que haya desde luego una justificación eh, científico-tecnológica. Sí, por el área en la que nos desarrollamos, desde luego una justificación económica que haya un verdadero impacto, que, 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 o sea, que al, en nuestro entorno, por supuesto, la, el beneficio social y, eh, muy importante en nuestros días, un beneficio ambiental. Entonces, de, y, y, y todas las clases que los estudiantes llevan durante todo su programa, ¿sí? están este, eh, integradas de cierta manera para lograr ese objetivo.
0: Claro, este es, es interesante también eh, reflexionar. Lo hemos hecho en varios ámbitos, en varios, eh, con docentes, con estudiantes, en el marco de este contexto de la pandemia, eh, 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 ¿cuál sería esta esta función que ustedes observan como estudiantes de posgrado? ¿Es, eh, puede, ¿Pueden tener o puede repercutir su trabajo en un momento determinado para, pues, para el beneficio de, de, de nuestras comunidades?
2: Ok, claro que sí. Mira, eh, es es muy interesante plantear esto porque, te decía, hemos realizado bastantes cambios eh, en esta nueva modalidad. Entonces, tengo compañeros que sí han visto eh, repercusiones en su trabajo. eh, Sin embargo, también hemos tratado de buscar, pues ahora sí que las tecnologías que nos ayuden a subsanar todo esto que nos ha ha retrasado, eh, compañeros, por ejemplo, de maestría que tenían que salir a muestrear a las maquiladoras y que ahora el el regreso, pues es importante adoptar todas estas medidas y, y Muchas veces no nos permiten entrar, entonces se frena un poquito lo que comentaba ahorita la doctora y que comentabas Adriana Armando, eh, se frena esta parte de que todos queremos ahí estar al pendiente de lo que necesita el país, de lo que necesita nuestra economía, nuestra sociedad y poner nuestro granito de arena y de repente ver así como que estás en pausa, estás congelado, ahora sí, eh, es difícil pero también es una es un área de oportunidad bastante grande en la que te digo o sea si no te adaptas pues como lo vemos en otras generaciones muere el deseo de estar innovando mueren muchas cosas entonces está en ti no está en ti el, el querer modificar esto y, y bueno seguir adelante con lo que te queda y con lo que puedas pues también si no aportabas un, si aportabas un granito pequeñito, pues ahora agrega uno más diminuto, pero no dejes de hacerlo, no dejes de agregar. Y yo creo que también en ese sentido va, va esta aportación ¿no? del coloquio, donde ya el, el semestre pasado nos tumbó el plan de que no se llevó a cabo. Ahora dijimos, pues no se vale y, y hay, que, hay que hacerlo, ¿no?
3: Eh, pues sí, básicamente lo que dice la, la doctora y, y Karen... Eh, se trata, yo creo que esto es un tema de, de ecosistema. Eh, me ha tocado tener la experiencia de estar conviviendo con otros ecosistemas en, en, en el mundo incluso, eh, y, y ves que esa parte de todo el conocimiento que genera los estudiantes, la, la, los grados académicos, tienen plataformas que impulsan mucho y, 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 y las ideas llegan a, a, a tener una aplicación en, en, en la sociedad, ya sea con fines o sin fines de lucro. Este, entonces, en México siento que hay una oportunidad grandísima que es parte también de lo que me he dedicado a hacer en estos últimos años de ir a, a, a compartir eh, como esta parte, no como evangelizar de alguna manera de que lo, el ingenio mexicano es competitivo internacionalmente, tiene eh, el nivel de un primer país, de, de, un, de un primer mundo, perdón, este, con países que totalmente generan tecnología desde, desde el primer grado de, del estudiante en, en kinder hasta su, grado, hasta, su, hasta su posgrado y que nosotros pues básicamente nada más tenemos que tener un enfoque y saber conectarse como comentaba anteriormente saber conectar las mentes adecuadas creo que el poder de la comunicación y del internet eh, nos abre el panorama de una manera hay que tener mucho cuidado también ¿no? porque es muy sensible tanta información que hay pero nos abre todo el panorama de una manera excepcional para no tener límites ni, ni fronteras. Este, creo que el mexicano, sí, cuando se sabe conectar fuera de México y aplica todo eso en México, este, con, con esos eh, apoyos, con esos soportes, eh, hace mucho, ¿no? Con, la, con esta te, eh, tecno, eh, te, te, tecnocracia, ¿no? Entonces, básicamente es de lo que me gustaría compartir y espero que, que sea muy empático con los alumnos
0: de posgrado. Claro, no, va a ser bien interesante porque, mira, yo, yo no sé, no sé, yo he observado eh, algunos reportes, eh, sobre todo nosotros en los ámbitos universitarios, como de diferentes instituciones de educación superior del país están trabajando la innovación, por ejemplo, de los respiradores, ¿no? Ahorita sabemos que es una necesidad urgente eh, que están padeciendo muchas familias eh, en nuestra ciudad, en muchos lugares, y donde el ingenio mexicano va dándole respuesta, eh, no solamente el ingenio, eh, no sé si, si está ¿Están de acuerdo, este doctor avianey no solamente el ingenio, sino la preparación, el esfuerzo, la capacidad eh, que existe eh, dentro de las instituciones de educación superior? Y bueno, toda esta forma en la que eh, los estudiantes se van apropiando del conocimiento.
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh, Armando, y totalmente de acuerdo con, con Héctor. O sea, eh, la capacidad y el ingenio de nuestros estudiantes es, es verdaderamente Increíble, o sea, eh, increíble en el sentido de cómo es posible que tengan tanta capacidad y tanto ingenio y eso no se no se vea este representado en nuestro desarrollo. Pero, pero sí, o sea, en, en los proyectos, en su desarrollo, en sus ideas, se nota esa capacidad. Y por supuesto, esa capacidad está relacionada con, con la formación que han recibido durante todos estos años, que sí, que, que, sí, tiene, que sí tiene defectos. Pero este, si nosotros logramos o generamos el motor para impulsar esas capacidades, para impulsar esos ingenios, yo creo que va a tener un impacto significativo en, en el país.
0: Así es. Eh, eh, Karen, ¿qué, ¿qué apunta sobre sobre este, este, este punto que, que comenta la, la doctora Viane?
2: Sí, si bien es, es sabido que cuando nosotros nos encontramos inmersos en todo este mundo de, de información, como mencionaban, Sí, sí puedes perderte un poquito eh, en tanto, pero también ves que el el mundo necesita tus aportes, ¿no? No nada más de manera teórica, sino también contamos con muchas líneas de investigación que pueden fortalecer la competitividad del país. Tenemos, eh, sobre todo nosotros que nos encontramos en esta franja fronteriza, que somos la parte medular, ahora sí que de todo este Producto Interno Bruto y muchos otros indicadores, y que tenemos las herramientas, que la universidad nos da las herramientas, las materias, las profesiones, y, y el que tú también seas parte eh, de la formación de otros, yo creo que implica esta, esta red que mencionaba Héctor, ¿no? El saber cuándo conectar, cómo conectar con otras carreras, el no apropiarte del conocimiento, sino al contrario, compartir toda esta complejidad que, que conlleva este sistema en el que nos encontramos, y, y bueno, te decía ahorita eh, tratar desde nuestro desde nuestro lugar y con nuestros propios conocimientos aportar eh, en diferentes áreas como creo que lo hacen muchos programas a través de sus te digo, de sus líneas de investigación. Entonces, yo creo que sí es es muy importante el ver, y y tú lo mencionabas ahorita con los respiradores, ¿no? Pero los respiradores, pues, como estás diciendo, eh, creció la demanda de una manera exorbitante y ahora tienes que adaptarte a esa demanda, promover programas de calidad para que no tengan defectos, eh, optimizar las operaciones logísticas y todo eso se puede hacer a través de de nuestros posgrados.
0: Eso es bien interesante, además también todo el trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer en ese, en ese sentido, porque pareciera que, que solamente es quizás generar este este proyecto este estos circuitos eh, desde el área ingenieril como pudiéramos tener una idea no pero Héctor me parece que la innovación va más allá eh, va más allá de, de entender todos estos elementos que desde eh, la parte de la ingeniería que muchos desconocemos este pues eh, t- t- tiene un sentido no y tiene un porqué y un para qué sí correcto de hecho
3: eh por ahí compartí en una conferencia de estas pláticas TED, TED, TEDx, eh, en donde la llamo que la, la revolución del conocimiento hace posible esta nueva industria, ¿no? 4.0 y lo que viene. Eh, yo, yo soy de las personas que, que pienso que hoy en día eh, las personas que tienen el conocimiento son más, tienen más poder o tendrían más, más poder este, en esta nueva normalidad que las que tienen dinero El mundo financiero siento que pasa a un segundo plano Entonces la, las que tienen conocimiento eh, Es el valor ahorita Es la nueva moneda, es como el nuevo combustible Pero es muy importante Saberlo canalizar Hacia una innovación, conectar bien Con las mentes adecuadas Vuelvo a repetirlo eh, y, y, y decía Un tema muy importante Karen también eh, creo que también a la hora de, se, se está figurando una nueva tendencia, ¿no? Que está para que quedarse, que es convertirnos en emprendedores eh, eh, con causa social, con causa tecnológica, que llegue a, 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 hacia, hacia sociedades vulnerables, quizá, no sé, hay, mu- hay muchos ya vertientes, muchos temas en el que un emprendedor se puede enfocar. Y, y eso es muy importante también empezar a... a, a a hacer conciencia dentro de, de la capacidad del que es, tiene eh, el conocimiento de que tiene que empezar a tener esas habilidades blandas, ¿no? De, de ahora me convierto en un emprendedor eh, y voy a llevar este proyecto que estoy canalizando en un paper, lo voy a llevar a, a otro lado, ¿no? ¿Cómo me comunico? Pues hay formas de comunicarme. Este, me, siempre me, me, me gusta platicar la experiencia que tuve yo, eh, Quise hacer yo un desarrollo tecnológico hace algunos años y, y yo no sabía programar, por ejemplo, un, un dispositivo inalámbrico, pero no me limité, dije, necesito ir a aprender con el mejor programador y estaba en Rusia este, para que me explique cómo se hace esto, ¿no? Y por correos, por, eh, por ahí foros que empecé a investigar, pude dar con esa persona y, y me enseñó. O sea, simple y sencillamente él se, se abrió la posibilidad. Ah, claro que sí, mira, se hace así acá, ya está. Y ese proyecto llegó a tener una relevancia en China este, y, y se desencadenó todo ahí, un, un efecto dominó, ¿no? Entonces eh, prácticamente... A lo que voy es de que el conocimiento está por ahí hay que con las metodologías que enseñan todas las instituciones los programas de posgrado pues es más sencillo entenderlo de alguna manera para poder aplicarlo este y, y vaya o sea creo que vuelvo a repetir me ha tocado convivir con, con otras culturas y, y cuando ven la capacidad del mexicano Están hasta ni se la creen, ¿no? Así como que, oye, ¿a poco ustedes saben de tecnología? ¿Saben de desarrollo? ¿Saben de metodologías? Sí, sabemos y y, y lo comprobamos, ¿no? Entonces, pues falta nada más seguir picando esa piedra de de que el ecosistema sea robusto, ¿no?
0: Claro, claro, interesante, ¿no? Y bueno, pues me imagino que tuviste que decir mucho es pasiva cuando te retiraste de Rusia, ¿verdad? (risa) (risa) Sí, pues eso, eso es interesante porque también estamos hablando, eh, doctora Vianey pues de, de, de esta capacidad de, 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 los, de nuestros estudiantes, de los profesionistas en estos ramos de la ciencia, porque pues se habla de este tema de la fuga de cerebros, se habla de este tema de por qué en nuestro país no hay verdaderamente una plataforma eh, eh, sólida, robusta, que le dé todo este sustento a todo y toda eh, pues, eh, este, eh, eh, se canalice todo este, este esfuerzo y trabajo innovación de de los científicos mexicanos, pues para para generar esta industria, para generar estos beneficios y y que sea como más palpable para la sociedad, ¿no? Porque a veces queda muy distante lo que se ve en las aulas, lo que se proyecta a través de estas tesis que, como comenta usted, a veces se quedan ahí muy, 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 muy metodológicamente excelentes, pero y con resultados muy interesantes, pero no hay un impacto en nuestra sociedad. ¿Qué, qué le dice esto? esto ¿Qué, qué le hace reflexionar, maestro
1: Sí, bien, eh, como, como le mencionaba, efectivamente tenemos eh, el desarrollo de conocimiento muy importante, pero como usted eh, bien menciona, guardado en unos documentos de, de, de tesis y que no tienen un impacto. Efectivamente, eh, una, una de las, eh, de las características este, que que tienen los posgrados en México es que están, o sea, es que buscan generar conocimiento y generar conocimiento básico. Pero en este momento, no, o sea, para, para un, un real desarrollo, necesitamos no solo generar conocimiento puro, sino generar conocimiento que se pueda aplicar. Por otro lado, necesitamos más programas como estos que impulsen a los estudiantes no a, a estudiar un, un programa de posgrado para después buscar un empleo, sino que los impulsen a que sus proyectos los puedan, los puedan hacer tangibles y los puedan transferir de tal manera que en determinado momento puedan generar su propia empresa, ser, hacer emprendimiento y ser sus propios eh, sus propios jefes. Y nuevamente ese es también es uno de los objetivos, este, una de las, de las este, características de los egresados que nosotros buscamos desarrollar, que los, los estudiantes sean emprendedores, que no nada más desarrollen el conocimiento, sino que tengan las herramientas para, para llevarlos al mercado, para transferirlas, ya sea a la industria, a la sociedad, que pongan sus propias empresas. Este, a, ahora de hecho ya tenemos, tenemos un par de experiencias con estudiantes egresados, tanto de la maestría en tecnología, como como del doctorado en tecnología, que han puesto su propia empresa y que están trabajando a partir de lo que desarrollaron como proyecto de investigación en, en el programa. Entonces, lo que necesitamos es que un poco cambiar nuestra mentalidad, cambiar el enfoque y y e identificar exactamente las necesidades que tiene nuestro país, sí, y, y como bien dice, como bien dice Héctor, o sea mucha gente no cree que nosotros seamos capaces y no cree que no sea no somos capaces porque toda esa información se ha quedado guardada en lugar de, 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 de transmitirla o de publicarla a través de artículos o de generar este empresas que tengan un valor.
0: Bueno, ya los voy a tener más seguido aquí en, en, en WSJ Radio para que nos ventilen los docentes y los estudiantes. Todo esto que que, que se hace, quizás hay cosas que no entendamos, ¿verdad? Es, 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 es difícil porque son áreas de la ciencia a veces muy duras, muy específicas, y bueno, pues tampoco es, es posible conocer, conocer todo, pero me parece que esto también a veces eh, eh, ha generado una omisión por quienes eh, generan conocimiento de quedarse con él o de guardarlo, como lo hemos platicado, pero es importante estarlo ventilando, dilucidando ahora que hay tantas posibilidades eh, de una manera tan tan, tan amplia, ¿no? Y desde las instituciones de educación superior, bueno, pues es una parte sustantiva el trabajo de la divulgación. En el caso de este octavo coloquio de Ingeniería y Tecnología, eh, eh, Karen, háblanos, ¿cuándo inician y cómo se va a desarrollar? ¿Qué otras cosas tienen preparadas para, eh, para los estudiantes y quien quiera anexarse? Porque pues está abierta la posibilidad para participar.
2: Claro que sí. Y y retomando un poquito acerca de de la difusión, bueno, pues volvemos un poco a a nuestro coloquio que precisamente aborda estas presentaciones de avances donde se puede ver de manera ya un poco más otros cuáles son nuestras líneas de investigación y fortalecer también, por qué no, esa esa conexión entre entre los diferentes temas y ver las áreas de oportunidad que tenemos cada uno y, y... Desarrollar un poco más eh, todo esto de de no quedarse en un solo documento o en varios documentos sino que se vea de manera más tangible y eh, te comparto la fecha que tenemos nosotros para el coloquio es el día viernes 13 que como lo bien mencionabas. Sí nos daba miedo al principio, <risa> pero ahorita yo creo que ya este, no, no, ya, no,
0: no, no? ya que... le perdimos el miedo. <risa> Oye, les decías la, la vez pasada no pudieron no pudieron hacerlo y ahora les tocó en viernes 13. Pues está súper sí, bien sí. la fecha. ni
2: Sí. La verdad es que este, eh, decidimos eh, que se llevara a cabo un solo día, generalmente nuestros coloquios son de dos días en los que estamos participando, eh, esto debido también a que la infraestructura pues se tiene que programar, se tiene que hacer una planeación de las salas, el ambigú y que ahora córrele para acá y córrele para allá. Ahora, eh, con esta tecnología o esta modalidad online o de manera remota, eh, se logra, compendiar eh, a un solo día que es el viernes 13 empieza a las 9 de la mañana con un mensaje de nuestro jefe de departamento y nuestro di- director antes de, de la conferencia magistral a la cual se van a poder unir por medio de zoom ah, ahí en, en nuestros pósters colocamos un código QR que te dirige directamente a la, a la llamada ahí vienen los códigos de acceso eh, también en, por medio de la página de eh, conferencias también nos hicieron favor de hacer esta difusión y ahí encontramos el programa, cuáles son las líneas de investigación, quiénes están a cargo, los horarios, etcétera Y para finalizar, a, a las 5 de la tarde tenemos una mesa redonda donde diferentes investigadores de diferentes eh, partes del, de la nación van a compartir también cuáles son los retos ¿Qué, qué viene ahora a partir de todos estos cambios y ver también dónde nos dar difundir etcétera para que no haya precisamente toda esta fuga de cerebros que, que si bien comentaban pues es es un problema grave que tenemos que enfrentar y, y darle la importancia necesaria, ¿por qué? Porque a veces lo único que falta no es el ingenio, sino es el, el acompañamiento de los alumnos, el decirte, oye, mira, den, dame la mano, te voy a llevar al INPI, te voy a llevar a esto, te voy a llevar a lo otro para que protejas, para que comercialices, para que vendas y no solo seas un trabajador de la maquila, que claro, tiene bastante mérito, bastante reconocimiento, pero no es lo único que tenemos y y eso trato yo de cada día decírselos a mis alumnos ahora de de habilidades, no es lo único que tenemos en nuestra región fronteriza, pongan negocios, sean empleadores, no nada más sean empleados y bueno, eh, ahora con los posgrados pues eso trata también de de fortalecerse donde nosotros tengamos eh, la firme decisión de no ir a buscar un trabajo, sino más bien dar un trabajo a partir de nuestro desarrollo de conocimientos.
0: Pues muy interesante. Aquí estamos colocando también el el código QR y en esta misma entrevista vamos a colocar los datos de acceso en la plataforma Zoom, que es la que estarán utilizando precisamente para para todas las actividades que estarán generando en este octavo coloquio. Y bueno, pues me gustaría mucho que el ingeniero Héctor Núñez nos des una invitación a quienes convocas, este, ¿A quienes invitas para que se unan y darles eh, más pistas de la temática que estarás abordando sobre, sobre los ecosistemas de innovación y el emprendimiento
3: 4.0? Sí, pues miren, la invitación queda atenta a, a todos los que atienden este coloquio, a los estudiantes de, del programa de posgrado y al que se quiera unir en general, ¿no? si les parece interesante esta parte, Fíjense que en en este caso particular, yo siempre fui una persona curiosa. Eh, De ahí radicaba eh, en mi curiosidad. Empezaba yo a a escuchar personas que hablaban sobre estos temas. ¿no? Y y de de alguna manera, todo mi mi, mi historial de emprendimiento y, y de experiencia fue por una conferencia. Este, un día por ahí del 2012 fue porque atendí una conferencia de una persona que me motivó mucho, me dio como cierto, me dio el impulso, ¿no? Este impulso que, que necesitas de inspiración y pues el camino se dio, ¿no? Entonces, pues la invitación está para cualquier persona que sea curiosa, que, que tenga eh, las ganas de, de querer poner su granito de arena para, eh, para nuestro país. Y, pues, bueno, yo estoy muy emocionado por compartir y seguir evangelizando estas experiencias. Eh, vamos a platicar, para, para platicar un, de, de lo que se va a platicar, para dar unos detalles. Vamos a platicar sobre eh, cómo los, eh, hay diferentes ecosistemas en el mundo, ¿no? Los de, y sobre todo de, de tecnología, por ejemplo, en Estados Unidos con Silicon Valley, que ya hay varios silicones en Estados Unidos, en, en Medio Oriente, en, en Israel. Ahí me parece muy interesante, voy a puntualizar mucho en, en Israel, porque... Eh, la, la, la academia en Israel es el principal motor de innovación. En Israel es el, la Startup Nation, le llaman, la, la, eh, SACA, es el que tiene más empresas per cápita ahí en, en, eh, en el mundo. Pero el motor principal es la academia, de hecho es el actor principal, todos los alumnos que, que están ahí, ¿no? Eh, vamos a hablar también de, de lo que ha pasado, bueno, lo que me tocó vivir en el ecosistema en Asia, que bueno, ahí el ecosistema ni, 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 es impresionante, ¿no? Lo, como, como van transfiriendo todo desde la academia, al mundo de emprendimiento, etcétera. Y pues darles eh, esos insights, esas cosas sobresalientes a, a todos los que atienden la conferencia, para que pueda darle un pues a lo mejor un empujoncito una inspiración una guía de, de que sí se puede no se puede hacer algo <coughs> perdón y pues bueno esa es la, la, lo más emocionado que estoy no de compartirlo con las personas que van a atender el coloquio y los curiosos que puedan este
0: interesarles no Así es, y pues bueno, pues ahí está la, la, la invitación, así es que sean curiosos, ingresen, ingresen yo sé que hay mucho tiempo en casa, hay que ir participando en cosas que sean interesantes, y de la nada, ahí quizás está su, su profesión o algo que deseen estudiar en ese sentido me gusta mucho la mesa la mesa redonda que van a tener sobre lo que estuvimos platicando, ¿no? sobre los retos de la investigación en México, doctora Viane, y, y esa va a ser interesante eh, observar de qué manera, bueno, pues también se, se sigue reflexionando desde los ámbitos académicos pues todo, todo esto que no que esbozamos de, de una manera muy sencilla en hace un momento.
1: Sí, en, en realidad este la idea es Tener, eh, eh, mostrarle a los estudiantes las diferentes perspectivas que hay, como bien señala Karen, este en, que tienen los investigadores a nivel nacional. Es decir, que, que, que observen cuáles son las perspectivas, cuáles son las necesidades y, por supuesto, cuáles son los retos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas a ellos les va a tocar resolverlos. O si sea, ellos, los estudiantes, o sea, los que tenemos ahorita como estudiantes en nuestro programa son los que van a tener que... De, que delimitar esos problemas y decir, aquí es donde yo entro. Entonces, que vengan y nos digan, tenemos esto y ustedes... Busquen la manera de resolverlo. Por eso es que es que decidimos aprovechando también que, este, que es a través de este medio y que no nos cuesta que no nos escuche. No, en realidad en realidad es muy costoso traer a los investigadores a nivel nacional a este, aquí a Ciudad Juárez por la lejanía. Entonces vamos a aprovechar este medio y, y los, estamos, los estamos invitando para que nos digan qué se necesita, ¿sí? qué nos hace falta y que nuestros estudiantes puedan a lo mejor... Algunos de los proyectos que están desarrollando nuestros estudiantes ya están ofreciendo una solución, simplemente les hace falta enfocarlo. Entonces lo que queremos con esta mesa redonda es eso, mostrarle a todos nuestros estudiantes, esto es lo que hace falta, por favor, trabajen en ello porque les toca resolverlo
0: y que estén atentos ahí en eh, todos los que son del Instituto de Ingeniería y Tecnología porque también vienen otras actividades este eh, doctora Avianey muy muy eh, desde la eh, desde las áreas académicas interesantes donde se conecten y participen
1: Sí, eh, la verdad es que este este evento y en esta forma, aunque difícil en el, en el momento de organizarla, es una, una gran oportunidad para que todos los estudiantes de la UACJ vean lo que estamos haciendo, lo que los estudiantes de nuestros programas están haciendo este, para resolver problemas reales.
0: Correcto. Estén atentos a las páginas oficiales en Facebook del de Instituto de Ingeniería y Tecnología porque también vienen ahí varias actividades. En el cierre del semestre siempre hay muchas, muchas actividades y esta es una una de ellas, este trabajo y esfuerzo que hacen los, los estudiantes de los programas de posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Pues, eh, eh, María Karen Isamar Fabela Herrera. Este, eh, dándonos de, 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 una invitación a todos los compañeros, hombre, y, y pues muchas felicidades también por todo el esfuerzo que están haciendo ahí de, pues, de, de, de checar las agendas, porque a veces, aunque estemos en línea, a veces las agendas ahí se complican.
2: <risa> Gracias, Armando. No me queda más que agradecer eh, este espacio que nos compartieron, eh, la invitación a formar parte de, de la difusión del evento. Yo creo que también eso es, es muy importante porque a veces nomás transmitimos así como que a nuestros conocidos, ¿no? Y, y ahora que nos dijeron la oportunidad, bueno, pues hay que aprovecharla. Y como mencionabas, pues compaginar ahí todas las, todas las agendas es, es complicado. Y pues los invitamos a, a que hagan este, que se conecten, que... que se integren a estos eventos entonces es sumamente importante como bien lo decías eh, ahora que estamos en casa, bueno de repente ahí ya estamos viendo la tele estamos esto, pues mejor intégrense a nuestras conferencias intégrense a la presentación de avances a la mesa redonda para que vean todas estas oportunidades y retos que tenemos nosotros en nuestro país y también tenemos otra modalidad que es la presentación de pósters para los alumnos de primer grado que todavía están así como formando su proyecto de investigación, van relatando a través de un video. Esto también fue muy interesante ver cómo lo íbamos a hacer para para subsanar esta esta parte no presencial, ¿no? Entonces, eh, hicimos tutoriales, bueno, una compañera nos hizo favor de hacerlos, eh, también mostrando que podemos utilizar otras, otras plataformas como YouTube, como Stream, que forman parte de la universidad, entonces el compartir con otros evaluadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, del Instituto Tecnológico de Orizaba, y, y ver que, como decía la doctora, pues ahora no nos cuesta, ¿no? Más que levantar el teléfono y, oye, estoy aquí, ayúdame, échame la mano, evalúame, claro. eh, danos tus, tus puntos de vista, etcétera, es súper padre todo esto, la Inc- verdad.
0: Inclusive cualquier ¿verdad? de cualquier universidad sí. de la ciudad o de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, y bueno, este, dominen el español, anéxense con nosotros, claro. anéxense a esta, a esta <risa> posibilidad del coloquio y a todo lo que lo que observen que sea de, de interés, porque hay muchas, muchas oportunidades para entender eh, este eh, pues estas nuevas formas, estas nuevas dinámicas. Y bueno, pues yo, yo, yo les invito el ambigú, como ven, sí, Se los mando. <risa> bueno.
2: ¿Qué nos vas a mandar, Armando?
0: Pues, no, pues ahí ya ahí se tienen que conectar a, al Zoom. Este Aquí lo vamos a colocar también en los comentarios de esta entrevista para que ustedes también lo, lo socialicen y tengan ahí la, la información. Y el eh, código QR ha estado saliendo también aquí en nuestra transmisión. Pues yo les quiero agradecer mucho este este tiempecito que se dieron para compartir. Doctora Vianney, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias a ustedes, Armando. La verdad es que, o sea, muy, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la UACJ, porque este, la verdad es que nos ayuda y nos apoya en muchísimas cosas. Este, y creo, y creo que se merece el reconocimiento en nuestra universidad, porque tiene, o sea, tiene muy claro lo que quiere, lo que quiere para nosotros, lo que quiere para sus estudiantes, porque nos apoya tanto económicamente para que los estudiantes puedan, a, puedan ir a eventos internacionales a difundir el conocimiento que estamos generando nos apoya o sea tienen un programa muy importante de apoyo para la publicación de resultados y eso pues obviamente se ve se ve reflejado en todo en todos nuestros resultados entonces muchísimas gracias a ustedes armando muchísimas gracias al agua cj
0: muchas gracias este ingeniero núñez con qué nos despedimos no, pues enhorabuena, eh,
3: me encanta lo que dijo la doctora Vianney, eh, excelente, creo que es de lo que necesitamos siempre, siempre, siempre y cada vez que sea más ese apoyo de, la, de las instituciones. Eh, yo me quedo con esta última reflexión de cualquier persona curiosa dentro de los del programa de posgrado, fuera del programa de posgrados, eh, estos minutos ahora tenemos, el tiempo es más valioso que el oro, entonces hay que aprovecharlo de la forma más efectiva eh, posible. Y pues hago la atenta invitación a que se unan a, a todas estas cosas que, que de verdad tienen valor, ¿no? Claro. Específico, peso claro. específico. Eh, y pues muchas gracias también por, por invitarme aquí a, a esta entrevista y un saludo también a ustedes, eh, doctora Vianney y, y Karen.
0: No, pues no, no no voy a cerrar aquí la, la, la invitación, los lo dejo abierto para seguir platicando en otro momento, ¿eh? porque es importante mantener esta este canal de comunicación en una constante con ustedes, porque hay n número de temas que, que hay que que hay que compartir, y bueno, pues no sé si eh, antes de dar, yo yo quiero dar hacer una, un aviso a toda la comunidad universitaria, pero no sé qué le tengas tú que decir, Karen, a todos los universitarios de todos los niveles, pues para que continúen con sus estudios, no se detengan, sabemos que a veces Puede ser complicado esta nueva modalidad virtual que seguro quizás vamos a estar todavía al inicio del siguiente semestre, pero mándales un mensaje porque también estamos en la parte final, trabajos finales, las últimas clases, este, ¿qué les dices?
2: Me van a matar mis alumnos, porque si les digo que que esto es muy fácil, la verdad van a decir, no maestra, no es cierto, usted está loca. (risa) Saben que sí, yo yo siempre los exhorto a que que siempre estemos en continuo movimiento. Eh, Yo creo que, que tal vez me voy a acreditar aquí un poquito, pero creo que hemos navegado con la bandera del ejemplo eh, el siempre estar innovando en las clases, el no quedarnos parados, el, el meter nuevas, nuevos temas y ahora búscate aquí, búscate allá y, y yo te ayudo alumno y, y ellos también nos comparten experiencias y muchas veces ellos son nuestra motivación, pareciera que es al revés, pero yo creo que ahora, al menos mi caso... Eh, Es complicado, les decía yo en en la última clase que tuvimos, es complicado el el no tenerlo cerca, el el no, yo te ayudo, es muy complejo, pero pero ellos la verdad fueron ejemplo de que sí se puede eh, alumnos de primer de primer semestre de posgrado que les tocó empezar así y les digo no se me desesperen miren verán que en algún momento nos vamos a ver solo no bajen la guardia no dejen de aprender y, y esto aplica para cualquier grado te digo a veces ellos son nuestra inspiración y no saben, pero también no se los decimos porque luego se vuelan <ríe> y no, no se ponen a trabajar. Entonces,
0: claro, no, 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 pues miren, vamos a cerrar con lo mejor que podamos en esta recta final y, y precisamente claro. consciente de la situación por la que atraviesa pues nuestras, las familias, la sociedad, eh, no. la, uni, la UACJ Re, pues recuerda a todos los alumnos, las alumnas, pues la posibilidad de obtener algunas de las diferentes becas que, bueno, pues que se, se, se están ofreciendo aquí en nuestra máxima casa de estudios para que no detengan, no detengan su, su, su camino en esta vida académica. Recuerden que están la beca socioeconómica, la beca de excelencia, la beca de orfandad, la beca de discapacidad, la de compartir. Este, yo sé que va a haber mucha excelencia este este, este, este Semestre porque muchos estudiantes en verdad este, se la han rifado muy, muy bien, a pesar a veces de las inconvenientes y de los, los trastabilleos que nos da la tecnología, ¿verdad? Ahí nos da muy buenas desconocidas y este, le han hecho de muchas maneras. Eh, así es que eh, les invitamos para que, eh, eh, si quieren información, envíen al correo electrónico becasuacj.mx o váyanse al portal eh, de, de, de becas, este porque las fechas para... Tramitar, eh, mandar su, su, su trámite para la fecha, el eh, fe, eh, PECA socioeconómica es el límite el 19 de noviembre y para las otras becas es hasta el 25 de noviembre, así es que, que este, no detengamos este, este caminar, este, no importa que todavía no tengan su promedio de este semestre, eh, acérquense, bueno, si logramos el 7.8, 7.9, este bueno, que a mí me pasaba muy seguido con las químicas, las matemáticas, con todo eso, <ríe> este, y bueno, yo siempre iba a pedir beca, no en la universidad, en la preparatoria, pero este, siempre... Había esa posibilidad, ¿verdad? Era el chiste ir a tocar puertas, por favor, no lo dejen fuera eso y bueno, pues sigamos tocando estas puertas y seguro pues vamos a tener el siguiente semestre en el 2021 con todos ustedes en sus programas académicos en toda la universidad. Nuevamente, pues muchas gracias doctora Vianey, Héctor, eh, eh, muchas gracias Isamar. Bueno, Isamar me acuerdo porque aquí tenemos una compañía de Isamar, eh, Karen, muchas gracias a todos, que tengan muy buena eh, actividad en el coloquio, y bueno, pues, eh, dejamos la puerta abierta para otro momento.
2: Muchas gracias, Héctor. Muchas
1: Muchas gracias, gracias. doctora. Muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias, Héctor, por esta oportunidad de difundir tanto el coloquio como nuestros programas de posgrado.
0: Claro que sí, cuídense mucho y bueno, pues que estén bien sus familias. Y por cierto, ahorita que comenta la doctora de los programas de posgrado, en un momentito vamos a hablar sobre, eh, pues sobre este, esta, este evento que se desarrollará en la universidad precisamente eh, con el tema de posgrados a las, a las 12 eh, se encuentra con nosotros por aquí el doctor Eric Sánchez, este, coordinador de, de posgrados en la UACJ. Vamos a hablar de todos los posgrados de la UACJ. Cuídense mucho y muchas gracias a nuestro compañero eh, Rafael Vaquera, a nuestro compañero Gilberto Valtierra y Elizabeth Wickman, que nos apoyan para poder hacer estas, estas transmisiones y darles esta, este servicio a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, cuídense mucho.
2: Gracias por el apoyo, hasta luego. Muchas
1: gracias, hasta luego. Hasta luego.